0: Of have Spansk
1: økonomier er mest kraftig når... Økonomien i
0: Storbritannia, den har krympet med...
1: 20%. Ja, vi har hørt det. Koronaen har skakkkjørt økonomien i de fleste land. Alt stopper opp, og myndighetene trenger penger til alt fra oppbygging av helsevesene, til at de som mister jobben skal ha til mat og hus.
0: Det som har skjedd i verdensøkonomien denne våren her, er helt uten sidstykke i vår levetid. Nå treng alle
1: land penger samtidig. Men hvor kommer de pengene fra? Og kan verden gå tung? Du hører på Forklart fra Aftenposten, og jeg er Marit Eriksdatter Gjelland. I dag er det mandag 22. juni.
0: Det som er gøy med å forstå hvordan verdensøkonomien henger sammen, synes jeg, er at veldig mye annet som i, i nyhetsbildet faller litt mer på plass. Så selv om det er som kan fremstå litt sånn tørt og komplisert, så er det veldig gøy når man begynner å forstå hvordan ting henger sammen.
1: Hanne Kristiansen er journalist i Aftenposten og er 24, og som du kanskje skjønner, så er hun god på økonomi. Men noe sånt som det som skjer i verden nå, det har hun ikke vært borti før.
0: For det første så har man sett en kollaps i økonomisk aktivitet som er spektakulär både i fart og omfang. Men man har også sett en helt ny vilje fra staten, eller statenes side til å bruke penger for å løse kristen.
1: Korona har siden januar spredt seg fra land til land. Og for å få bukt med sykdommen så har mange land måttet stenge ned vi har sattne forbud mot store folkemengder og satt folk i karantene. Med stengte restauranter og frisørar, forbud mot reising og avlyste konsertar, har det blitt litt vanskeleg å brukne oss
0: særlig pengar. I starten så fikk man det som heiter et etterspørselssjokk. Eh, kjøp av varer og tenester gikk da ned og det rammer omsetninga til bedriftene. Det betyr at det også ble vanskelig å tene pengar. Så vi det også et tilbudssidesjokk som handler om at verdensøkonomien er bygd opp av lange og komplekse verdikjeder, slik at når en, en fabrik i Kina måtte stenge ned, så kunne det få konsekvenser for producenter og leverandører helt andre steder i verden. Bedrifter og selskaper fikk rett og slett ikke laget de varene og tjenestene som de lever av. Da. I tillegg til alt dette fikk du også oljeprissjokket, fordi når den økonomiske aktiviteten faller så drastisk, så, så minsker også etterspørselen etter olje. Uh, og de tre sjokkene samtidig, det har fått brutale konsekvenser for verdensøkonomien.
1: Så hvor ille står det egentlig til med økonomien i ulike land i verden nå da?
0: Det er ingen tvil om at uh, særlig i april og maj så veldig mørkt ut. Uh, Verdensbanken kom nylig med et anslag uh, hvor de tror at verdensøkonomien kommer til å krympe med 5 prosent i 2020. Er det masse? Det er dramatisk, det er veldig mye. Det tilsvarer faktisk mer enn hvis man hade tatt hele Japan ut av verdensøkonomien. Så hvordan påvirker det her meg? Dersom du har eh, stabil jobbsituasjon og lån, for eksempel boliglån, så vil eh, ironisk nok situasjonen ha bedret økonomien din eh, på kort sikt, fordi at rentene blir lavere og lånene blir billigere å betjene. Men hvis eh, den usikkerheten man har sett nå i vår vedvarer over lang tid, så kan det få negative konsekvenser for både arbeidsmarkedet og Boligmarkedet kan bli mer ustabilt og uforutsigbart, og det er det jo ingen som vil tjene på.
1: Og over hele verden så gjør noen ulike land det de kan for å redde arbeidsplasser. De setter ned renter, og sånn sett de det billigere for folk og bedrifter å låne penger. Men i tillegg så blir det pumpet inn penger til alle mulige tiltak for å stabilisere økonomien. I Norge er tallet noen hundre milliarder kroner, i Kina er det snakk om biljoner, i USA triljoner. Det er så mye penger og nuller at det er helt umulig å se for seg. Og mens Norge henter penger fra oljefondet, så har ikke andre land samme mulighet. Hvor tar de penger fra? Når jeg sier penger, hva tenker du på da? Gullmynta? Papirlapper? Kreditkortet? Vips? Penger i seg selv er egentlig ikke verdt noen ting. Penger er bare verdt noe fordi vi har blitt enige om det. Hvis jeg vipser deg 100 kroner fordi du kjørte meg hjem, så er de bare verdifulle fordi du kan bruke de 100 kronene til å betale bilforsikring eller noe helt annet.
0: Penger representerer verdien av de varer og tjenester vi handler i verdensøkonomien. Før i tiden så byttet man bare varer og tjenester mot hverandre, og så erstattet man etter hvert det med, med gull, sølv og andre edle metaller som skulle representere verdien. I dag så er verdensøkonomien så kompleks og sammensatt at penger stort sett brukes digitalt. Så nå er vi enige om verdien i form av tall på skjermen.
1: Og så har vi fått en verdensøkonomi. Hva er det da?
0: Verdensøkonomien kan du se si, je summen av alle de var og tjennsen som handels internationalt, det kjr via finansmarkeder, akksmarkeder, ders producere i komplekse leverandøre kjeder og, og handellenne regulere av internationale handelsaftale.
1: Og nu er verdensøkonomien i trubber. Ogædig mange land brukke mer penga en de egentlig har.
0: De har egentlig ikke noe valg. Alternativet er at bedrifter og arbeidsplasser går tapt i massevis, och det vill bare bli dyrere i lengden.
1: Norge har oljefondet, men resten av landene i verden. Hvor tar de alle milliardene og triljonene fra? Jo, en stat har flere muligheter til å skaffe penger.
0: Det ene er å øke skatter og avgifter for å betale noe gjelder på sikt.
1: Men det är det få som vil gjøre, for hvis du vil stimulere økonomien, alltså få folk til å bruke penger, så bør du ikke kreve
0: mer skatt av dem. Dermed er alternativ nummer 2 å låne penger. Når staten kan låne penger av markedene, da går staten ut til
1: markede og tilbyr det som heter statsobligasjoner.
0: Det er på en måte et slags gjeldsbrev, altså kjøper man en slik obligasjon, så låner man effektivt penger til staten, og så får man igjen renter over en tidsperiode på for eksempel fem til ti år. Da. Så da får
1: staten penger med en gang, og du får penger tilbake med renter.
0: Men det er jo ikke noen garanti for at markedet vil låne penger til staten. Hvis, hvis markedet for eksempel ikke stole på at staten kan betale tilbake gjelden, så, så ville det bli vanskeligere for dem å, å få tak i pengene de tenger.
1: Da trenger man centralbanken. Den kan sørge for at økonomien i ett land är stabil og er det eneste som kan trykke mynta og sedla. Land som for eksempel USA, de kan la sentralbanken kjøpe statsgjelder. Men det er det man i praxis kan kalle pengetrykking.
0: Det er fordi at centralbanken helt enkelt lager elektroniske penger ut av løseluften ved å kjøpe gjelden til både staten, men også kommersielle banker. Pengene som staten eh, mottar, den kan brukes til å betale ned gjelden, mens bankene kan låne ut pengene videre til bedrifter og kunder, og dermed øke penger, altså antallet kroner i økonomien. Da. Det har
1: sentralbankene i USA, Japan og EU drevet med siden finanskrisen i
0: 2008. Trykke nye penger elektronisk, helt enkelt.
1: Og så er det enda en mulighet. Å låne penger av andre.
0: De fattigste landene er avhengig av internasjonale lån, kriselån, fra institutioner som Verdensbanken og så videre, for å finansiere sine kristiltak. Eh, mange økonomer og eksperter snakker nå om at rike land kommer til å bli nødt til å skrive ned den gjelden, altså inngå felles avtaler om at gjelden skal slettes da, eh, til en viss grad for å Sikre att ikke de økonomiene som ikke har tilgang på billig kredit eller, eller internasjonale lån i stort omfang, ikke skal gå konkurs, rett og slett.
1: Men hvis det går an å bare trykke opp penger, hvorfor gjør ikke de fattigste landene bare det?
0: Det funker ikke helt sånn for fattige land. Det som er fordelen til USA er at dollaren kan bruke som mange andre steder i verden. Så dersom det pumpes flere dollarer ut i verdensøkonomien, så er det alltid varer du kan bruke de dollarene på. Men hvis et land som Senegal, for exempel hadde trykket opp en masse senegalesiske frank som ikke har verdi utenfor landets grenser, så risikerer man bare å, å såkalt devaluere den valutaen, samtidig som man får høy prisvekst og etter hvert kanskje hyperinflasjon i det landet.
1: Så han er noe når verden bruker så mye penger, kan vi gå tung?
0: I teorien, nei. Man kan fortsette å trykke penger digitalt så lenge man vil, men utfordringen er jo at man kan ende opp med penger som til slutt ikke har vært noen ting.
1: Og det er det som kan skje i land som trykker mange pengar som ikke har noe verdi nå annet i verden. Hyperinflasjon. For å skjønne det må vi innom vanlig inflasjon.
0: Inflasjon betyr helt enkelt prisvekst. Altså for eksempel at prisen på en liter melk stiger man kan også si at inflasjon betyr at verdien på pengene faller. Prisene vokser sakte men sikkert år for år, men centralbanken setter inflasjonsmål for å styre at de ikke vokser for mye eller for lite.
1: Det betyr at hvis prisen får en liter melk i Norge i 20 kroner, så får vi ikke mer melk av å trykke opp penger. Trykker vi upp mer penger, så øker bare prisen. Og når det kommer ut av kontroll, så ser det helt merkelig ut. I Tyskland efter första världskrig för exempel då kostade ett bröd miljarder av tyske mark. Och folk mått brukt trillebår för att frakt pengar. Eller Zimbabwe för 10 år sedan. Da folk brukt sedlar med 12 nollor bak. To
0: buy something out of this. Unless if I've got
1: 3 or 4 6 trillion I'll have to buy some tomatoes. Så hvordan skal det gå med verden når løsninger i flere land nå er nettopp å trykke opp mer penger? Ja, det
0: gjenstår jo å se da. Dersom åpningen fortsetter i riktig retning og man unngår nye smittebølger og økonomien sakt men sikkert eh, tiltar og, og, og begynner å vokse igjen, så kan jo landene som har tatt opp stor gjeld for å betale for kristiltakene, sakt men sikkert også betale dem ned. Men det er ingen som vet hvor langvarig konsekvensene av denne krisen kommer til å bli, både i arbeidsmarkedet og, og finansmarkedene generelt. Altså, veldig mye avhenger av hva som skjer fremover, og spesielt hvorvidt vi får en ny smittepelge.
1: Så er det noen reell fare egentlig for at vi havner der et eple koster flere tusenlapper og sparefengene våre så plutselig
0: blir verdt ingenting? Det virker jo väldigt usannsynlig, men det er jo veldig litt som er sikkert i den situasjonen her nå. Det mange økonomer mener er at for å unngå en sånn situation så er det viktig at politikerne nå gir tydelige signaler om at de ikke kommer til å stoppe den pengebruken med det første. At rentene ikke kommer til å heves for tidlig. Fordi at det vil gi trygghet både hos forbrukere, men også hos banker og investorer, på at ekonomin kommer til å være stabil på sikt da.
1: Så hur kommer världen ut av den här krisen? Vill det vara så sånn något alle länderna kommer
0: likt ut eller vill det kvar någon skill på fattiga och rika länder för exempel? det är ju dessvärre så sånn något kriser rammer olikt och för fattiga länder så vill nog de ekonomiska konsekvenserna kunne vara ändå mer av dåliga och mycket djupare det det kan se ut å bli for rikere land. Det handler bland annet om att fattige land er avhengig av internasjonale kriselån for å betale for sine krisebakker. Det er ikke alle land som har god nok kreditvurdering, som det heter, till att få tilgang på de pengene billig, slik att gjelden blir dyrere. Og på sikt vil de kanskje måtte om gjeldslette, altså att kreditorene, de internasjonale kreditorene, rett og slett gå med på å skrive ned den delen av gjelden for at de skal klare å komme seg gjennom krisen uten å gå konkurs. Så her i Norge så er vi ganske
1: heldige da som har et oljefond å, å ta av og hverken trenger å trykke opp mer penger eller lån veldig mye av andre.
0: Ja, nok en gang så viser det seg å være svært fordelsaktig å ha et enormt oljefond å lønne seg på i harde tider. Gi straffesak for Eirik Jensen.
1: Økonomisk trøbbel er langt fra det eneste i nyheteren om dagen.
0: Blir dømt for brått på straffelova 1902.
1: Før helga så ble den tidligere politimannen Erik Jensen funnet skyldig. Han ble dømt for grov korrupsjon og medvirkning til narkotikakriminalitet. Hvilke konsekvenser får dommen, og ikke minst kan vi stole på politiet etter dette? Det hører du mer om i morgen. forklart lages av Caroline Fossland, Frida Nesstonsd, Anne Lindholm, Andreas Backefoss og meg Marit Eriksdatter Gjeland. I den her episoden har du hørt lyd fra Nyhetsbyrået AP, NRK og VGTV.